0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos Quarta parte, com Jane Sodré Queridos amigos, queridas amigas, é, hoje as nossas reflexões serão em torno do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, é, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E mais especificamente, no item que diz respeito aos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpático, e mais pontualmente falando, das questões 501 a 505. Mas antes de nós começarmos a discorrer, a refletir sobre essas perguntas, nós vamos ler na pergunta, a resposta de Santo Agostinho a respeito da pergunta 495, em que Kardec pergunta o seguinte. Algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Então, a resposta de Santo Agostinho, no segundo parágrafo, ele diz o seguinte. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiãs. Não será uma ideia muito consoladora Pensar em ter sempre, junto de vós, seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem, que são amigos mais confiáveis e devotados do que as mais íntimas ligações que se façam nessa terra? Interessante que quando nós estamos lendo o texto Algumas palavras elas começam a ficar em destaque Por exemplo Vos ajudar a subir a montanha áspera do bem tá? Continuando no texto Santo Agostinho nos diz Estes seres ainda estão por Aí estão por ordem de Deus Foi ele Deus, quem os colocou perto de vós, eles ainda estão por amor a ele, Deus, e cumprem junto de vós uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, ele estará convosco nos cáceres, nos hospitais, os lugares de devassidão, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselho. Então nós começamos a ver que essa relação com os anjos guardiães é uma relação de, que a gente vai construindo. É uma relação entre amigos. Ele é nosso amigo. Então, assim, nós temos que ir construindo, fortalecendo essa relação. É uma relação como uma outra, de que, digamos assim, entre encarnados, entre desencarnados, desencarnado e desencarnado, encarnado e desencarnado uma relação. E uma relação de amizade requer o quê? Qual a postura? que ela nos conclama uma postura ética e moral. Não é assim que a gente constrói uma amizade? Dentro da ética e da moral. Então, assim indo lá para a questão 501, a pergunta é, por que a ação dos Espíritos sobre nossa existência é oculta? E porque quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? E aí a espiritualidade responde para Kardec. Se contasses com o apoio deles, não agirias por vós mesmo? E vosso espírito não progrediria? Ou seja, sabe aquela fase da infância? em que a gente precisa realmente da proteção né? de pai, de mãe, né? quando a gente ainda está naquela fase de começar a caminhar. E aí, quando ele nos dá essa resposta, é porque nós já passamos dessa fase. Né? Então, assim, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, chegou a hora de caminharmos com nossas próprias pernas. É isso que ele quer dizer aqui. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não fazem de uma forma ostensiva? Se contasses com o apoio deles, não agirias por, vosso, por vós mesmo e vosso espírito não progrediria. Continuando na resposta, para que ele possa se adiantar, precisa de experiência, não é isso? Já viu um bebê, quando ele começa a andar, né? cai aqui, cai ali, desequilibrado, e aí pai e mãe vai, coloca ele ali na reta, dá a mãozinha, ele vai passando por todas aquelas fases de experiência, até realmente se colocar de pé, equilibrado e caminhar com suas próprias pernas. Sem nenhuma muleta. Sabendo que, mesmo nessa fase, nossos pais estão na retaguarda. A gente está ali sendo, eles estão ali a qualquer momento que nós precisarmos deles, eles lá estarão. Então, funciona mais ou menos assim. E aí... Continuando na resposta, a gente tem e frequentemente tem que adquiri-la à sua custa, ou seja, as experiências do espírito dependem do próprio esforço. Quem vai passar pelas experiências somos nós, não são os nossos anjos guardiões, não são os espíritos protetores. Eles estão ali e a qualquer momento nós podemos estar ou a todos os momentos, nós temos que manter, construir essa amizade, essa relação com esse nosso amigo. É preciso que exercite suas forças, continuando na resposta. Sem o que seria como uma criança, viu? Que não deixasse caminhar sozinha. Essa é a analogia que a gente está fazendo. É? Da criança no início da sua fase de caminhar A ação dos espíritos que vos querem bem É sempre regulada De maneira a vos deixar vosso livre arbítrio Ou seja, a sua escolha Por onde você vai trilhar qual o caminho que você vai seguir? Porque nesse momento, ele não está mais falando para crianças. Eles estão falando para espírito com a certa maturidade. Do senso moral. Então, continuando na, na, na resposta, o homem não vendo o seu protetor, entrega-se às suas próprias forças. Todavia, seu guia vela por ele. E de tempos em tempos chama-lhe a atenção, para que se previna do perigo. Lembra que na pergunta foi a seguinte, por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta? Então, no último parágrafo da resposta, a espiritualidade coloca o homem não vendo o seu protetor entrega-se às suas próprias forças. Não é? É, 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 é óbvio, eu estou vendo o meu, o meu amparo o tempo todo ali comigo. Bom, não vou me preocupar, não vou fazer de estar tá aqui, está me segurando, tá me sustentando, mas é o seguinte, a não, a questão do oculto é justamente para isso. Não vendo o... Você tem que, digamos assim, a grosso, né, numa linguagem mais... Você tem que correr atrás, você pelos seus esforços, agora, todavia, seu guia vela por ele e de tempos em tempos chama-lhe a atenção para que se previna do perigo. Vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos, tá bom? Dessa vez, é, breve. Gestos de amor. O livro dos Espíritos. Olá amigos, estamos de volta para continuarmos com as nossas reflexões em torno do livro dos Espíritos, né? No capítulo no capítulo 9, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e especificamente na questão dos anjos guardiães, espíritos protetores que vai da 501 a 505. E agora nós vamos partir para a pergunta 502. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, o espírito protetor, que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho, experimenta um bem qualquer para si mesmo? Nós dissemos aqui no, no, no início que essa relação é uma construção. Essa relação nossa com o nosso espírito protetor é uma relação entre, digamos assim, duas pessoas. Duas pessoas. Só tem uma diferença que é, um, é desencarnado e nós somos encarnados Mas são dois, dois espíritos. Dois espíritos. Então, é uma construção, como nós também falamos no início, de amizade. É? E a gente sabe que a construção de uma amizade leva certo tempo, não é isso? Para amadurecer, para se conhecer, principalmente de nós, encarnados, para eles. Porque eles nos conhecem. Então, a pergunta é, repetindo, o espírito protetor que consegue conduzir seu protegido, o meu espírito protetor, meu, sem questão de posse... Na condução, na minha condução ao bom caminho Ele experimenta um bem qualquer para si mesmo A resposta dos espíritos É um mérito que ele é levado em conta Porque assim, a lei de progresso Tanto é para nós, encarnado, quanto para eles Eles estão numa tarefa Eles estão cumprindo uma missão e é lógico que a lei de progresso, para ele, também funciona. Por isso que a espiritualidade colocou, é um mérito que é levado em conta. Seja para o seu próprio adiantamento, olha só. O próprio adiantamento, e aqui ele está falando exclusivamente, para o espírito protetor, para o adiantamento dele, seja para a sua felicidade. Sente-se, sim, feliz, quando vê que eu né, estou caminhando pela senda do bem. Então, a espiritualidade sente-se feliz quando vê seus desvelos coroados de êxito. Felicita-se como um preceptor se felicita com o sucesso do seu aluno. Hã? Então, tem a subpergunta A, que Kardec, ele nos... Ele, 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 ele coloca, ele faz uma, uma, uma ele vai concatenando as ideias, estruturando a pergunta com esse andamento. Tudo bem, espírito protetor é mérito, é para o seu adiantamento. Aí na sua pergunta, Kardec faz, é responsável se não tem êxito? O que, que vocês acham? Ele é responsável se não tem êxito? Se ele não consegue me, 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 me levar para a senda do bem, sabe qual é a resposta? Não. Ele não é responsável. Pois, já que fez o que dele dependia fazer. Na 503, nós temos o seguinte. O espírito protetor, que, se vê, seu, que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto. Isso não será para ele uma causa de perturbação de sua felicidade? Olha só. Ele sente desgosto? Resposta. Ele lamenta. Ele lamenta os erros dos seus protegidos e o deplora. Agora, a aflição, a angústia, não é igual a uma paternidade terrestre. Esta aflição não se parece com as angústias de uma paternidade terrestre, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje amanhã se fará. A gente não tem essa presciência da coisa. A gente não tem essa essa segurança de que, digamos, um filho nosso, né, que de, é, temporariamente está no equívoco, que mais tarde ele vai entender. Nós, em nossas visões, né, os nossos sentidos ainda tacanhos, né, assim, limitados, a gente não tem essa presciência. Ele sente, ele sente, mas não é a angústia que nós sentimos em relação ao filho, porque ele tem a presciência. Você vai chegar lá, porque é o seu objetivo. O nosso objetivo é a perfeição A perfeição pelo progresso A lei de progresso funcionando Para as duas humanidades E aí nós vamos para 504 Cujo enunciado é o seguinte Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor Ou anjo guardião Olha só, né? Kardec como vai sequenciando uma sequência de perguntas que inclusive facilita a resposta dos espíritos né? porque não tem tempo a perder né? então podemos sempre saber o nome deles? o que vocês acham que a espiritualidade respondeu? como quereis saber nomes que para vós não existem? lógico, né? interessante que a doutrina espírita com seu Tríplice aspecto, filosofia, religião e ciência. Se nós tirarmos qualquer um desses aspectos e ficarmos com dois, digamos que ficássemos só com a questão da filosofia, que ficássemos só com a questão da ciência. Né? Ou se tirássemos... Não, não, não levassem em conta esses três aspectos. A lógica da doutrina já nos dá o andamento da, da coisa. A doutrina, ela é lógica, é racional. Então, assim, qual seria a resposta? Essa que nós acabamos de ler. Como quereis saber nomes que para vós não existem? Acreditais, então, que dentro dos espíritos só há o que tu conheces? Ou seja, já anulou aquela nossa curiosidade, né? De querer saber nome, querer saber quem é, né? Isso é, essa é coisa nossa, né? De querer saber essas coisas. Então aí vem a subpergunta. Como então, olha só, como então invocá-lo se não o conhecemos? Insiste Kardec na pergunta, levando a gente a. a Formar o nosso raciocínio em cima dessas perguntas. Então ele coloca: Como então invocá-lo se não o conhecemos? Dá-lhe o nome que quiserdes, a resposta dos espíritos, o de um espírito superior pelo qual tende simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor responderá a esse apelo. Pois todos, aí que está o mais importante, pois todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente, então não tem essa guerrinha, sabe? Ah, ele está tá me invocando, sou eu que vou. Não, a gente sabe, eles sabem, certo? E nos atendem de qualquer jeito. Então, na 505, para nós terminarmos, os espíritos protetores que dão nomes conhecidos são sempre, realmente, aquele das pessoas que usavam esse nome? Não. Porém, espíritos que lhes são simpáticos e que, com frequência, vêm por ordem deles. Ou seja, quer saber o nome deles? Tudo bem, ele vai dar um nome. Ele vai dar o um nome de um espírito que você já conhece. Por quê? Aquele espírito chegou para ele e disse assim, pode, né? digamos assim, né? num, num, num papo bem, bem espiritual entre eles, pode, né? porque ele sabe que é o seguinte, isso aí não é o importante, para você agora é importante, mas para eles não é. Precisas de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão, pessoalmente vós mesmo enviais um outro que age em vosso nome não é assim então queridos para nossa reflexão ficam essas cinco perguntas leiam estudem e no próximo momento nós estaremos aqui de volta ok então até lá